0: En alto rendimiento estamos con Rubén Pons... ...diplomado en fisioterapia por la Universidad de Valencia... ...con máster en osteopatía y posturología, entre otros cursos. Es el ex fisioterapeuta del primer equipo del Villarreal ...y de la Asociación Española de Futbolistas. Actualmente trabaja en, fisio en fisio Center ...como fisioterapeuta y recuperador deportivo... ...centro especializado en fisioterapia y recuperación deportiva... ...y además es el fisioterapeuta personal de Santi Cazorla y Pablo Hernández. Asimismo, actúa como consultor externo de clubes españoles de Primera y Segunda División y de Premier League inglesa y rusa. Muchas cosas, ¿eh, Rubén?
1: Bueno, en principio se lleva, sí, se lleva. Pues a raíz de salir del Villarreal, pues salieron varias, varias propuestas pues a través de ir conociendo jugadores. Uh -huh. Y la verdad que bien, de momento va bien la cosa.
0: Muy bien, me alegro. A ver, ¿cuáles son las lesiones que se dan en fútbol y cuáles de ellas son más frecuentes?
1: Hombre, en fútbol ya sabes que, que sobre todo miembro inferior, las más habituales, pues las de isquios, cuádriceps, aductor y, y gemelo. Normalmente son ese, el, el top four, que les llama José Manuel Sánchez, que es el, el creador de la EPI. Y en principio esas, ese, esos cuatro grupos musculares son los que más se suelen, se suelen lesionar.
0: Uh -huh. Y aparte de lesiones musculares, ¿tenemos eh, algún otro tipo de lesión así bastante frecuente, como rodilla?
1: Sí, ya sabes, pues generalmente ahora últimamente, pues mira ahora con lo de Falcao y sobre todo el ligamento cruzado anterior en rodilla, eh, ligamentos de tobillo, pues son gestos que, que se llevan llevan a la articulación al extremo y entonces pues se rompen. Pero bueno, hay formas también de, de prevenirlas, pero evidentemente cuando hay un, un gesto de esa magnitud que es un gesto extremo que llevas a la articulación al extremo, pues realmente poco bien puede hacer, ¿eh? mm. por mucha prevención que hagas. Pero claro. bueno, siempre es, siempre es importante.
0: Vayamos poco a poco. ¿Cuáles son los mecanismos lesionales entonces de estas lesiones, tanto los musculares como, como ligamentosas o de otro tipo?
1: Mm, hombre mm. Normalmente las musculares siempre se produce por un gesto excéntrico, es decir, eh, el gesto de frenada. Ya sea pues, la recepción de un salto o, o la desaceleración de un sprint o, o el cambio de ritmo brusco o, el, o el, después de la, la frenada del cuádriceps al chutar, todo eso sí que sí que tiende a, generalmente es cuando el, el músculo se lesiona, eh, estamos hablando en, en lesiones musculares, en ligamentosas eh, que ya, ya entra la, la articulación ahí es ya son gestos, pues lo que te comentaba antes, de que llevas a, a la articulación, a, a una situación que a la que no está habituada, a una situación extrema, eh, pones en, en excesiva tensión los ligamentos y, y si, claro, si la lesión es importante, si el gesto es muy, muy importante, pues rompe el ligamento y, y todas las estructuras que puedes arrastrar son, son lesiones, ya que son, son más preocupantes, porque ya generalmente tienes que, pues, que pasar por quirófano para, para repararlo. Mm
0: -hmm. Una vez producida la lesión, ¿cómo se diagnostica esta y, y, y cómo se comprueba el alcance de la misma?
1: Hombre, normalmente eh, te hablo sobre todo por, por la experiencia pues, a, a pie de campo. pues Si, si se produce una lesión en, en el campo, pues lo, lo primero que haces es una evaluación rápida y, y según los síntomas también sobre el terreno de juego. y Luego, pues, si, si ves que es algo grave, el jugador no puede continuar lo primero que haces es, es la aplicación de hielo y la inmovilización de la articulación en, en el caso de que sea la articulación y, y luego ya pues claro si te pilla eh, fuera, que juegas fuera pues intentar eh, hacer las, las pruebas eh, oportunas lo más rápido posible pues si tienes eh, pues en el hospital que, que generalmente te aconseja el club donde contra que juegas y una vez descartas o, o confirmas eh, cosas, pues entonces ya, eh, ya, ya vas, eh, digamos, eh, proponiendo proponiendo cosas pues para de, dependiendo del la, de la, de la alcance de la lesión. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, el, el caso de, de Giuseppe Rossi que se ha vuelto un poco a lesionar, que está un poco ahí un poco eh, para confirmar el alcance de la lesión, pues claro, si tú ya sospechas de algo grave, pues evidentemente... Eh, lo que tratas es de hacer un diagnóstico sobre, sobre el sitio, ¿no?, in, in situ, y luego pues, confirmarlo pues, con, con resonancia, en este caso se rodilla y si se, si se confirma pues, la sospecha, pues cuanto antes eh, se opere, pues mejor, más, más rápido va todo, que eso es lo que suele pasar, pues lo que la gente dice, ostras, el, lesiona a fulanito y a los dos días ya lo han operado, y se, la, se lesiona a una persona de a pie y a lo mejor le dan hora para tres meses, pero bueno, esto es... claro esto es así.
0: Eh, bueno. ¿Qué lesiones exigen un, un tratamiento y una recuperación más exigente?
1: Bueno, yo creo que, que en su medida todas. Todas porque, claro, no porque, por ejemplo, tú tengas un, una lesión muscular grado 1, que es una, una elongación, que es lo, lo, lo mínimo, digamos, y, y te enfrentes también a un cruzado anterior... No, no debes descuidar tampoco la rotura muscular porque sepas que sepas que tienes un tiempo de baja entre 10 y, y 3 semanas, 10 días y 3 semanas. Mm. Entonces, claro, yo creo que exigencias siempre siempre la hay. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, en el cruzado sabes que es un periodo de mínimo de 6 meses, que, que tienes que ir con mucha cautela, con mucha calma, eh, controlándolo todo muy bien. Mm. Y, y por otro lado, pues el otro extremo de los 10 días o, o 3 semanas, pues... Vas un poco también a contrarreloj, pero que por eso no... Eh, también es un poco la, la exigencia de decir, ostras, eh, pues son 10 días o 3 semanas, pues cuanto antes lo saqué. Pero claro, tienes que, que tener eh, en cuenta pues lo que te comentaba, pues, por ejemplo, las recidivas, eh, por no querer sacarlo antes, por la presión que te sometan eh, intentar sacarlo y luego que el jugador no rinda o que haya una recidiva y que te vuelvas a tirar tres semanas... Por eso te decía que a nivel de exigencia, yo creo que cualquier lesión te, te debe exigir, o por lo menos como profesional tú debes exigirte con cualquier lesión a, al máximo, pienso yo.
0: ¿Qué aspectos incluiría un programa de tratamiento y recuperación? De,
1: de una lesión muscular, pues bueno, siempre eh, lo primero es realizar un, una exploración y un diagnóstico adecuado, y en base a eso pues ya... Eh, tenemos si, si nos encontramos ante una rotura muscular, eh, siempre, a mí por lo menos, yo creo que los, los, los más importantes son los cinco primeros días, porque es donde se produce todo el proceso inflamatorio y es el que con más cuidado tenemos que convivir, porque, por ejemplo, eh, a mí, por, eh, a mí y, a, y a muchísima gente, cada vez más, el, el uso de, de los aines, de los antiinflamatorios y los pues cada vez está más... Más en desuso, sobre todo en, en, en lesiones agudas, en las que te, te, te corta digamos la cascada inflamatoria, te produce ahí una serie de, de de se produce una serie de circunstancias que al final lo que se traduce sobre todo en una lesión es que hay una peor calidad de la cicatriz y eso también te va a, a influenciar luego a la, a la larga. Por eso decía que los cinco primeros días, pues eh, conviviendo con la inflamación, eh, a partir del tercer o cuarto día pues empezar a hacer excéntricos muy, muy suaves. Pero yo creo que el, la clave en este tipo de, de lesiones es el, el trabajo excéntrico. ¿vale? Porque realmente es, como te decía antes, eh, muscularmente es como, como se lesiona un músculo. En, una, en una, acción una acción excéntrica. Entonces, si tú realmente vas habituando al músculo a esa acción, a ser excéntrico muy poco a poco lo vas habituando, pues tienes muchísimas más posibilidades que un músculo te aguante eh, en una frenada, te aguante en la salida de un giro, te aguante en la recepción de un salto, pues si está habituado a eso es mucho más fácil que te aguante que si, que si no lo está. Evidentemente hay, eh, cada vez se está utilizando más, pero hay jugadores que, por ejemplo, cuando le haces una serie de excéntricos de, no, es que a mí esto no me gusta porque me, me deja muy cargado y tal, hombre. Normal, te deja cargado porque si no estás no estás habituado a eso, pero realmente, eh, además está demostrado, el Julio Todos, por ejemplo que es el, para mí, el número uno en estos eh, en este campo eh, el excéntrico es, a nivel preventivo, es importantísimo
0: ¿A través de qué ejercicios y, y, y qué dosis de los mismos eh, son las que recomendarías?
1: De excéntrico, las dosis yo, yo siempre digo que como, como en todo, a mí no me gusta los protocolos, no me gusta protocolizar porque, eh, por ejemplo, en mi caso me puede ir bien hacer una serie de, de, de ocho repeticiones eh, cada día y a lo mejor en tu caso eh, una serie de ocho es poco o te carga demasiado y tenemos que hacer solo eh, dos series de ocho repeticiones eh, cada tres días, por ejemplo, entonces... Yo ahí sí que al principio, sobre todo, eso es lo, lo importante, pues cuando empiezas a, a, integrar el, a integrar el ejercicio excéntrico en un deportista, sobre todo tienes que fijarte mucho en las sensaciones. Eh, uh -huh. Y en este caso tenemos un aliado importantísimo que son las agujetas. Entonces, si tú haces una serie de excéntricos y no te deja agujetas, eh, eso quiere decir que, que no hemos llegado al umbral, al umbral de carga a la, a la que tu músculo está habituado entonces cuando ya llegamos a las agujetas y, y en base también a la intensidad de estas agujetas pues te puedes ir haciendo una idea pero me parece un poco también absurdo el protocolo de, de tres series de ocho repeticiones para todo el mundo o sea, tampoco uh -huh. yo creo que es en base al deportista lo que está habituado y, y, y evidentemente en a, a base a la competición uh -huh. bueno, pues, no vas a meterle un tres series de ocho el cuadre que es 3 de isquio, 3 de aductor, el sábado jugando el domingo. O sea, Eso también es un poco en base, en base a las necesidades de cada
0: uno. Uh -huh. Muy relacionado con esto, una pregunta que, que suelo realizar a todos los especialistas en, en prevención y en y en ejercitación de, de excéntricos. Eh, ¿Cuál crees tú que es el, el, el día o los días más oportunos dentro del microciclo y en función de, de, de la ubicación del partido para realizar este tipo de de acción excéntrica?
1: El día, yo, hombre, jugando un domingo, pues el, el día ideal, pues para el lunes recuperas a las 48 horas, es cuando aparece, digamos, más la, la fatiga pospartido,
0: uh -huh. lo ideal
1: sería pues a las, entre las 48 y las 72 horas.
0: Ajá. Eres especialista y profesor en EPI, ¿qué es esta uh -huh. técnica de fisioterapia y qué sí. beneficios nos, nos puede aportar respecto a otro tipo de tratamientos?
1: Pues la EPI es una, una técnica mínimamente invasiva donde aplicamos una, una corriente galvánica a través de una aguja. Eh, y a través de, de esta corriente, pues producimos un se produce un proceso inflamatorio local, ¿no? que produce, que, que nos permite permite la fagocitosis y la reparación del, del tejido dañado, donde estamos, donde estamos aplicando la técnica. A nivel de sobre todo de tendón y, y, y a nivel muscular. De, o, en recidivas, en fibrosis, cicatrices musculares, la verdad que es una técnica muy, muy efectiva. Yo para mí siempre hace, no siempre porque no siempre he usado, pero, pero ya hace tiempo que os lo digo que para mí hay un antes y un después en la fisioterapia de, con la EPI, porque son cosas, te permite adelantar, acortar muchísimo los plazos, evidentemente tampoco la puedes utilizar todos los días porque generas un, una inflamación y esa inflamación, pues, pues lo que te comentaba, tienes que convivir con esa inflamación, tienes que respetarla. Y no puedes hacer epi todos los días, ni, ni puedes hacer epi, por ejemplo, hoy y, y que el jugador entrene. Dependiendo también de las intensidades que apliques. Bueno, si es en un tendón, evidentemente tiene que parar. Pero bueno, si es una banda tensa, un punto gatillo, y, y tampoco le, le apretas mucho. Eh, yo muchas veces he hecho regenerativos después de hacer una epi. Pero claro, evidentemente no, no es un tendón. Si es una banda tensa que te permite trotar y y aplicas un bombeo de sangre pues con el trote, con el, con el regenerativo que le hagas, pues la verdad es que es lo que te comentaba. Para mí la EPI es, ahora mismo, yo es lo que más, lo que más utilizo.
0: ¿Permite la EPI que las lesiones, tanto musculares como tendinosas, se puedan subsanar completamente?
1: Sí, generalmente sí. Depende también de, de, del alcance de la lesión, porque muchas veces te encuentras con tendones que vienen ya de... Muchas veces incluso ya post quirúrgico o con tres infiltraciones con corticosteroides o, o con ondas de choque, con tratamientos ya añadidos o, y con muchísimo tiempo de, de evolución. Entonces, cuanta más evolución en un tendón de, este, de estas características, pues hay mucha más degeneración y cuanta más degeneración, más desestructuración de las fibras, más de los tenocitos y muchísimo más más complicado pues, eh, llevar a cabo una, una reparación perfecta, pero sí que es verdad que, que cambios estructurales y cambios en, en cuanto a imagen ecográfica sí que se producen, de hecho se ven, lo que pasa es que los cambios en cuanto a volumen y a, y a imagen sí que tardan más en, en producirse, pero los cambios en cuanto a sintoma, sintomatología, realmente, generalmente con, con las primeras sesiones ya, ya notas cambios. Uh
0: -huh. ¿Qué aspectos debe incluir una, una valoración que vaya a permitir dar el alta deportiva al jugador lesionado?
1: Hombre, depende también de qué tipo de lesión. Pero bueno, yo me pongo ante una lesión muscular, por ejemplo. Yo siempre, igual cuando trabajé con, con, con equipo de fútbol o ahora en la clínica, yo siempre trato de hacer pues eh, la, la redactación... Al, al deporte eh, en la medida de lo posible, estoy en la clínica tampoco es un campo abierto pero sí que tratas de exigir al máximo, sobre todo con lo que te decía, con acciones excéntricas eh, previamente ya entrenadas eh, y entonces si tú exiges al músculo y, y el músculo responde bien eh, es lo que lo que te va a marcar un poco la, las, las opciones digamos de ese músculo a, a soportar nuevas cargas que es lo que se suele, digamos, el no el fallo, pero sí que el, la, la tendencia a, a lo que se suele hacer es que, claro, pues tú vas al fisio, se lesiona y el fisio ya una vez te valora en camilla, aunque te hagas un excéntrico en camilla, no es lo mismo que un excéntrico en campo. Eh, entonces, claro, si el, el fisio te valora en camilla y te ve que estás bien, luego ya lo del trabajo de campo ya lo deja un poco a... a a tu, a tu elección, entonces es muy diferente el, el que tú salgas al campo pensando que ya estás bien, a, a que ya te hayan hecho una readaptación y tengas tú ya la, la completa seguridad de que eso va a responder. Ya, como bien sabes tú, el, por ejemplo, una lesión en el bíceps femoral, si la tienes ahí, tienes una cicatriz, perfectamente te puede permitir hacer un trote, eh, tranquilito y tú piensas, ostras, las sensaciones son buenas pues, y a la mínima que te esperas cuando intentas hacer un sprint o una frenada o un gesto excéntrico, te vuelve a dar o sea, eso es un poco yo pienso que es importante la readaptación, en ese sentido ahí ya, ya entramos también sabes que está un poco ahí en el aire entre los fisios, los preparadores físicos pero bueno, yo pienso que entre, que entre los dos eh, entre, entre las dos profesiones nos complementamos bastante bien sobre todo siempre que haya comunicación
0: Claro, y Rubén, hemos, a lo largo de la conversación más o menos hemos entendido los dos que estas lesiones en cierta medida se pueden predecir y por tanto evitar, hemos hablado de, del programa de trabajo de excéntricos, aparte de estos ejercicios, ¿qué, ¿qué otro tipo de ejercicios puede incluir o de aspectos puede incluir un, un programa de prevención de lesiones?
1: Sí, eh, a mí, bueno, a mí y a todo el mundo que, que haga prevención, a mí, la verdad es que yo soy un amante de la prevención, siempre para mí es súper importante el trabajo de Core, el, el Performance Stability y el trabajo, de, aparte del excéntrico, evidentemente, el de propia eh, Yo creo que con esos tres tipos de, de ejercicios eh, tienes muchísimo, muchísimo ganado y aparte que es. Aparte de que previene lesiones, eh, eh, generas digamos, una, una serie de, de mejoras en el deportista que lo que va a hacer es aumentar su rendimiento. Que realmente es lo que buscas también.
0: Así a modo sintético, ¿nos, ¿nos podías describir lo que incluiría un plan de trabajo tanto para el Core como hacia la propia excepción?
1: Sí, para el Core hay una, una serie de tests eh, que tú evalúas, digamos, un poco la... Sobre todo en fútbol, eh, evalúas un poco la, <coughs> la estabilidad de la pelvis, luego también eh, evalúas eh, la estabilidad de la cintura escapular, sobre todo en, en deportes los pues, que utilices más, o, o bien balonmano, o baloncesto, o incluso en el fútbol los porteros, pero eh, centrándonos un poco en, en el fútbol del miembro inferior, eh, sobre todo haces una serie de test pues, para evaluar un poco la, la estabilidad de la pelvis, eh, qué tal cómo responden el recto anterior del abdomen y los oblicuos, el transverso, eh, el glúteo mayor, el glúteo medio, los isquios, si hay algún tipo de dismetría que puede estar eh, favoreciendo, que haya ahí algún acortamiento y haya una debilidad de glúteo medio. Aquí ha, habría que diferenciar entre la, la musculatura movilizadora y la estabilizadora. Por ejemplo, hay una porción de glúteo medio que es estabilizadora, que estabiliza... En, en, unica, en carga unipodal cuando la otra pierna está en fase de balanceo si el glúteo medio de la porción estabilizadora no nos funciona lo que va a hacer va a ser que la pelvis nos va a caer nos va a caer generando un valgo de rodilla con toda la serie de consecuencias que yo siempre lo digo pues en ese caso y si encima va acompañada de, una, de un acortamiento de, un, de una dismetría de miembro inferior pues puede ser eh, perfectamente el origen de una, de una cubalgia en este caso, porque se produce un acortamiento del aductor, se produce ahí un cizallamiento de la síntesis del pubis, entonces, eso llevado pues a, a, a días, a meses, eso puede generar una serie de, de compensaciones que al final pues se traducen en lo que te digo, y, y realmente también un valgo con un acortamiento pues realmente también es el, el mecanismo de lesión del, del cruzado anterior, o sea, eso...
0: Claro. Son,
1: son cosas que, que, bueno, que trabajándolas, la verdad es que son muy, muy agradecidas. Y en cuanto a, a la propia sección pues ya sabes, el trabajo eh, de equilibrio, pues para trabajar sobre todo rodilla, tobillo. Eh, hay muchas, muchísimas formas de, de trabajarlo, en estático, en dinámico. Si quieres influenciar más el trabajo sobre la rodilla, pues nosotros lo hacemos mucho trabajo con bota de esquí para bloquear tobillo. Entonces, enfocas muchísimo más la, la tensión en, en la rodilla. Entonces, son muchísimas formas, ya te digo, de, de trabajo preventivo que realmente, aparte de prevenir, mejoran rendimiento.
0: Claro. ¿Cuál es la importancia de la posturología en todo esto?
1: Pues la posturología es, la verdad es que es, es una especialidad que es, a mí me parece muy interesante. Eh, en la, la posturología estudiamos el, el sistema postural fino Entonces yo, yo ahora estoy, aún no he acabado el, el máster en posturología, Pero sí que es, a mí me parece muy interesante es, es, eh, es una especialidad multidisciplinar en la que tienes que confiar también Y tener a tu alrededor gente pues, en la que confíes Porque tienes que estar en constante contacto con podólogos, eh, médicos, odontólogos, optometristas entonces, eh, lo que realizas es una serie de test en donde testas el, el sistema nervioso, eh, te da una, una información sobre los diferentes captores que hay en el, en el cuerpo y en donde te sale, digamos, alguna alteración en el captor, pues dependiendo si es captor ocular, si es el captor del ATM, de los pies, pues entonces vas derivando a los diferentes especialistas, eh, siempre y cuando, claro, descartando, evidentemente tienes una rotura muscular, y es una rotura muscular aguda que te acabas de hacer y tú previamente no tienes ningún problema por la posturología y tampoco nos puede ayudar mucho porque es, es simplemente el tratamiento de la, de la, de la lesión. Uh -huh. Pero sí que en, en casos donde un acortamiento muscular eh, que, que, que por mucho que trates no acaba de, de funcionar, eh, dolores de cabeza. Eh, como te diría, sobre todo en deportistas jóvenes, eh, un, una desviación de la línea media, por ejemplo, te puede generar un acortamiento de, de toda la cadena posterior. Entonces, eh, a, a ese nivel sí que, es, sí que es muy interesante. Ya te digo que, que yo no me atrevería a decir que soy experto, ni muchísimo menos, porque yo me estoy introduciendo aún en, en el mundo de la posturología, pero sí que me parece, la verdad que me parece muy, muy interesante. ¿vale? También te puedes ayudar a la plataforma posturográfica pues, para saber. Te, puede, te, te pueden indicar, incluso puedes combinarlo con el trabajo de Core para saber eh, cómo te está trabajando la pelvis, si hay mucha, mucha alteración en pelvis, eh, buscas el origen de los síntomas las, y, y las manifestaciones eh, posturales que, que, que se dan en el cuerpo. entonces Realmente, ya te digo, para mí es, es algo muy interesante que también aún me queda muchísimo por, por aprender en este sentido como uh -huh. muchos, pero bueno, yo creo que es que es interesante y como complemento la verdad es que va, va bastante bien.
0: Uh -huh. Rubén, ya para terminar, eh, coméntanos cómo es el funcionamiento de, del área médica de un club de, de primera línea como, como es el Villarreal o, o cualquier otro. Uh -huh.
1: Sí, yo te hablo de por, por mi experiencia, como lo teníamos juntado allí, pues... Eh, nosotros estaba que ahora está de jefe de los servicios de los servicios médicos en el Valencia, estaba Juan, Juan Alborz, que para mí es un grandísimo profesional. Eh, pues estaba él como jefe de los servicios médicos, nosotros teníamos, estaba yo como jefe de los fisioterapeutas y aparte teníamos, eh, éramos tres fisioterapeutas y, y un masajista. El nutricionista, que es el que es actualmente el jefe de los servicios médicos hoy en día en el Villarreal, que es Héctor Usoff, y luego, pues, si tienes la suerte de contar con un preparador físico que, que está dispuesto a colaborar contigo en el tema de prevención, pues ya es, es lo ideal. ¿Vale? Porque también tú, tú sabes que nunca, no siempre se dan esas circunstancias, porque hay veces que sí, que hay preparadores físicos que, que se dan a colaborar y es lo ideal, pero hay otras veces, pues, que afortunadamente no son las que más, que, pues, que el preparador físico pues, se limita simplemente hacer su trabajo en campo y luego ya no, no quiere saber nada del trabajo de prevención. Uh -huh. Porque yo pienso que también, y más hoy en día, el, el, los entrenamientos de fútbol que hay mucho reducido en la que exigen mucho el, el, los isquios en excéntrico, eh, yo pienso que es muy importante el control de las cargas, el, el saber cuándo tienes, lo que hablábamos antes, saber cuándo tienes que hacer el excéntrico. Si tú sabes qué carga va a haber en el entrenamiento, pues tú previamente, pues generalmente lo sueles hacer antes del entrenamiento, eh, ya sabes la carga que puedes o no puedes meter. Por uh -huh. eso pues digo que es, para mí es muy importante la comunicación con el, con el preparador físico.
0: Uh -huh. claro.
1: y, y en este sentido, ya te digo, el funcionamiento yo me imagino pues, que cada, en cada club tendrán su, su metodología, porque generalmente el cuerpo médico siempre pertenece al club, no es, yo espero que eso algún día cambie, porque sí que es cierto que... que Ahora, cuando hay movimientos de entrenadores, el entrenador siempre confía. O sea, el entrenador es un entrenador, un entrenador físico, y poco a poco pues hay gente, hay entrenadores ya que se están llevando también, a, o, o si no, al suficio o al cuerpo médico a, a, a uno de, de los componentes. Y ya te digo que generalmente el, el, el cuerpo médico pertenece al club. Entonces, es un poco también, eh, claro, a, a entrenador nuevo, pues a moldarte a, a, a las... Las nuevas ideas, los nuevos entrenamientos, eh, si, si, si realmente el jugador físico está dispuesto a colaborar, que generalmente sí, lo que es lo que suele pasar y es lo que más se agradece, porque realmente lo que buscas al final es el beneficio del, del jugador y del deportista.
0: Mm -hmm. Y antes que cerremos la entrevista, Rubén, si me lo permites, ¿cómo es el, el trabajo junto a dos profesionales de, de primer nivel como Santi Castorla y Pablo Hernández?
1: Pues ahora estoy también con José Enrique, del Liverpool, uh
0: -huh.
1: y, y estuve bueno, con Colocini y con Jonas en Newcastle, entonces eh, con todos ellos, igual con Santi que con Pablo, el, el trabajo con Pablo estoy bastante más, más encima, porque también, bueno, yo lo conocí hace tres años, somos de, de la misma ciudad, pero tampoco nos conocíamos, entonces a raíz de de que él se lesionó, que tuvo una lesión en el recto anterior del cuádriceps pues tuvo algún, una recaída y luego pues contactó conmigo y a raíz de ahí pues con Pablo sí que estoy pues tres días al mes más o menos, o si él viene para acá porque viene a ver a su hijo, siempre estamos en contacto con él, o por WhatsApp. Él, él tiene un plan de, de prevención anual que, que estuvimos diseñando, eh, comple eh, complementamos un poco el tema de la nutrición que también estaba un poco... Un poco descuidado y entonces pues él me va comentando las cargas que, que va haciendo y en base a las cargas que realiza pues vamos modificando el trabajo de prevención semanal y tratamiento, pues lo que te digo, pues, o, o bien viene él o tres días al mes, yo voy para allá. Y con Santi, por ejemplo, con Santi sí que es el trabajo de prevención que ya lo tiene, que con Santi ya lo conozco hace más tiempo y él sabe, la verdad, que Santi trabaja bastante bien en ese sentido. Y con Santi el, el contacto que tengo a nivel de fisioterapia, pues cuando él tiene algún problema me llama y, pues, y son tres semanas, tres semanas y son pues, el tiempo que sea necesario que afortunadamente pues tampoco, tampoco se lesiona. Ahora estaba con un problema en la cola de astrágalo, pero bueno, era una fisurita ahí que, que no lo ha obligado a parar y que realmente de tratamiento de fisioterapia poco podíamos hacer. Entonces como tampoco lo había obligado a parar, pues tampoco lo hemos, lo hemos tratado, pero ya te digo... El trabajo es un poco el estar encima y controlar un poco todos los, todos los parámetros que puedas que puedas controlar y que pueda ayudar a, a aumentar el, el rendimiento.
0: Uh -huh. Pues eh, Rubén, eh, la verdad que ha sido, ha sido un placer poder, poder conversar contigo esta mañana y, y que hayas querido compartir con nosotros todas, todas tus experiencias en, en el mundo de, de las lesiones deportivas y sobre todo en el, en el mundo del fútbol.
1: Lo mismo te digo, el placer ha sido mío.
0: Muchas gracias Rubén y para cualquier otra circunstancia seguimos en contacto.
1: Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Venga. Hasta luego. Hasta luego, chao.